0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Erde lauschen, dem Podcast für mehr Verbundenheit. Ich bin seline Gartmann und nehme dich mit auf eine Reise zu deinem Herzen, zur Magie hinter allen und zu dir selber. Heute mit einem Gast hier bei mir und zwar Ramon, meinem Ehemann und Partner. Hello. Wir sprechen heute über ein Thema, welches wir beide schon sehr tief erforscht haben und ich glaube, wir zusammen können äh, dir einen wunderschönen Einblick geben in dieses Thema. Und dieses Thema ist äh, das der energetischen Welt.
1: Mhm. Jahrelang haben wir geforscht zusammen. Ja. Eigentlich war für mich das äh, so ein Durchbruch, dass ich dich kennengelernt habe und wir dann da zusammen zu so
0: Bewusst wahrscheinlich. Ja,
1: so bewusst äh, genau. die Forschung gegangen sind.
0: Und ich glaube, wir beide haben aber schon seit Kindheit hatten wir Erlebnisse, die uns gezeigt haben, dass die Welt größer ist, als wir denken. Und ich denke, für uns beide war das ganz normal oder einfach Teil des Lebens, was aber nicht selbstverständlich ist. Ich kenne viele Menschen, die... Ähm, gar keinen Bezug zur energetischen Welt haben oder sie als esoterisch oder einfach Aberglauben abtun. Aber ähm, wenn man ein Mensch ist, äh, der das wirklich erlebt, so diese Ebene ähm, und Zugang dazu hat, dann ist das einfach selbstverständlich, dass das auch Teil der Welt ist. Und ich finde das so schön, weil dann die Welt einfach dadurch viel, viel größer wird. Und es fühlt sich einfach sehr stimmig und auch schön an, äh, die Welt so in dieser ganzen Zeit zu sehen, mit diesen Facetten der energetischen Welt. Was war denn bei dir so als Kind, was hattest du für Erlebnisse oder ähm, wie hat sich dir diese Ebene der Welt offenbart?
1: Es war für mich eigentlich so, wie du es gerade beschrieben hast, ganz normal. Es war eher, ähm dann eigenartig, als ich gemerkt habe, dass andere Menschen das nicht so wahrnehmen. Das heißt, soweit ich mich zurückerinnern kann, ähm, war es für mich normal, begleitet zu sein von äh, Wesen aus der energetischen Ebene, tagsüber, aber besonders auch nachts. Oft, wenn ich ins Bett gegangen bin, abends als kleines Kind, dann äh, bin ich einfach übergegangen in einen anderen Zustand, habe energetische Welten wahrgenommen und wurde da auch äh, ja, willkommen geheißen und begleitet und durfte sehr viel lernen. Und ich habe aber auch tagsüber Energien gesehen, Wesen gesehen, Menschen offensichtlich schon immer anders wahrgenommen als die meisten anderen Menschen. Das heißt auch sehr viel mehr vom Innenleben, vom, vom Wesen der Menschen wahrgenommen. Ähm und ja, ich war, ich war wirklich sehr erstaunt darüber und hatte große Probleme damit, weil ich davon ausging, dass andere mich zum Beispiel auch so wahrnehmen und dann sehr irritiert war über das Verhalten von anderen Menschen oder dass andere Menschen überhaupt nicht auf diese Ebenen eingingen. Und ähm, da, das war ein bisschen holprig tatsächlich, dann für mich zu lernen, wie ich mit dieser Welt umgehen kann. War das für dich ähnlich?
0: Ähm, bei mir war es äh, eher so, dass ich einzelne immer wieder Erlebnisse hatte, die mich äh, so in den Bezug oder die mir gezeigt haben, dass da mehr ist. Es war nicht durchgehend, sondern ich hatte einfach Erlebnisse, die äh, in denen ich auch Wesen gesehen habe und ähm, Energien gesehen habe und einfach für mich war das Fühlen, so andere Menschen fühlen schon immer ganz zentral, oder auch Pflanzen fühlen oder meine Umgebung. Und ich merkte so durch dieses Fühlen, dass da noch ganz viel mehr ist. Und für mich war aber, waren aber zum Beispiel ähm, Begegnungen, in denen ich ähm, Wesen gesehen habe, etc., sehr oft auch mit Angst verbunden. Gerade im visuellen Bereich war mir klar, dass, dass andere nicht sehen und ich schon, weil es einfach wirklich meistens Erlebnisse waren, die äh, von kurzer Dauer waren. Also ich am Abend im Zimmer zum Beispiel, als plötzlich ähm, Dinge erschienen sind oder draußen in der Natur, als ich ein Wesen gesehen habe etc. Es waren einfach immer so kurze Augenblicke, äh, in der diese Welt visuell aufging. Und dies waren aber wirklich ganz oft auch mit Angst verknüpft. Nicht immer, aber oft, einfach weil ich wirklich das Gefühl hatte, oh, das ist jetzt etwas sehr Spezielles und Außergewöhnliches, was äh, eben einfach ein äh, Einblick ist, welcher mir gestattet ist und andere können das jetzt nicht sehen. Und, ähm,
1: Hast du dich dadurch auch alleine gefühlt und ausgeliefert vielleicht? Ja, ein bisschen? wahrscheinlich. Weil ja. So ging's mir.
0: Und natürlich auch die ganzen... Bilder von Märchen mit bösen Zaubern. Und äh, als Kind hat man halt wirklich Hörspiele gehört von der bösen Hexe und von den bösen Mächten etc. Und das hat sich ja. natürlich sehr ähm, eingefressen. Und ich glaube, das ist auch heute für ganz viele ein Grund, erstmal so mit Angst zu dieser Welt zu begegnen oder mit äh, ein bisschen Vorbehalt. Einfach weil wir durch Filme und durch auch Geschichten etc., sehr geprägt sind, natürlich. Was ähm, übernatürliches jetzt in Anführungszeichen ja, weil es, weil ist, es gar ist, nicht ist ja eigentlich nicht, nicht übernatürlich, ja. sehr, sehr natürlich ähm, einfach anbelangt. Genau. Ähm,
1: etwas, was mir gerade so am Herzen liegt, noch ist, weil ich beschrieben habe, wie sehr visuell und mhm. plastisch das alles für mich war. Und du hattest gesagt, ja, du hast es einfach mehr gefühlt. Mhm.
0: Und dieses was Fühlen ich, war für mich in der Tat das Normale, was ja. immer hier war. ja. Und für ja. dich war es das Visuelle?
1: Genau, gepaart mit dem Fühlen. Mhm. Eigentlich, das habe ich dann erst später so richtig realisiert, langsam, also als Erwachsener, dass das ganze Visuelle vielleicht besser als eine Art Ausdruck von dem zu verstehen ist, was man fühlen kann. Mhm. Und heute bin ich so unterwegs, dass ich im Fühlen die Essenz mhm sehe. Und selbst wenn ich mit meinen Augen Auras und Energienetze und Wesen und alles sehe, ähm, gehe ich mit dem Fokus nicht da rein, weil es klingt immer so, sobald jemand sagt, ja, ich sehe ein Wesen, ich sehe Auras und so, dann ähm, tendieren wir das dazu, das sofort so ernst zu nehmen und zu denken, diese Person nimmt mehr wahr als mhm. ich. Und ich merke das auch viel, wenn ich das erzähle, dass genau das passiert mhm. bei den Leuten und Deshalb liegt es mir am Herzen, das zu relativieren, weil das ist nur eine Ausdrucksform halt von etwas, was wir alle fühlen und je nachdem, wenn man jetzt gerade sehr visuell ausgelegt ist, vielleicht dann sieht mhm. man das halt, aber diese Sehen ist wirklich schon eine Übersetzung von etwas, was dahinter ist und es mhm. geht um das, was dahinter ist. Das heißt das Fühlen ist die Essenz.
0: Und wir leben natürlich auch in einer sehr visuellen Welt. Es ist alles auf Sehen oder sehr viel auf Sehen ausgerichtet und ich glaube, das ist einfach so auch der Grund, warum wir diesem Sinn dann ähm, viel mehr Bedeutung beimessen, weil genau das Wahrnehmen durch Fühlen, das ist überhaupt noch oder sehr wenig, einfach, ähm, akzeptiert oder wird sehr wenig angewendet. Einfach zum Beispiel, wenn wir äh, unserem Bauchgefühl nachgehen, das sind so Bereiche, in denen wir in dieses, ähm, in dieses Wahrnehmen tauchen. Aber sonst kommt ja noch etwas anders in den Sinn. Äh, mhm. Wo Fühlen so im Vordergrund steht, ich glaube, das ist wirklich...
1: Fühlen ist so zentral und trotzdem so unsichtbar. Mhm. Ja. Und
0: vielfach wird Gefühlen auch so eher eine tiefere Rolle, sage ich jetzt mal zugeschrieben, einfach die Gefühle werden ein bisschen belächelt oder als sehr sprunghaft etc. Ähm, ähm, benannt. Aber mhm. dass wir wirklich durch das Fühlen, dass das ist eigentlich unser nächster Sinn ist, mit dem wir eine ganz neue Welt wahrnehmen können, das ist vielen nicht bewusst. Ja.
1: Es ist halt auch so, dass die meisten oder ganz viele Menschen davon ausgehen, dass Fühlen eine innere Produktion ist, äh, wie eine Art virtuelle, subjektive Realität, die wir erstellen, um das Äußere verarbeiten zu können. Dass über das Fühlen etwas Reales im Außen wahrgenommen wird, das ist tatsächlich vielen noch nicht so klar, mhm. obwohl wir das ja so stark anwenden. Ich meine, man kann sich nur mal überlegen, wie es ist, wenn man in einen Raum kommt und man fühlt sofort die Atmosphäre, man weiß sofort, fühle ich mich wohl hier oder nicht? Mhm. Bin ich irgendwo auf einer Ebene mit den Menschen in diesem Raum oder nicht? Und ähm, das sind nicht einfach Interpretationen aufgrund von den äußeren Inputs, die wir haben, Lichtverhältnisse im Raum, Geruch, äh, Geräusche und so weiter, sondern es ist wirklich eine innere Wahrnehmung. Wenn man sich Zeit nimmt, das zu, nachzuvollziehen und dem auf, äh, auf die Schliche zu kommen, dass wir da wirklich einen Sinn haben, das ist ein Sinn, ein kompletter Sinn. Und zwar einer, der quasi die anderen Sinne fast schon mit einpackt. Ein, mhm. ein übergeordneter Sinn, das Fühlen. Und, mhm. und man muss da erstmal drauf kommen. Und, und Appetit drauf kriegen, das immer mehr rauszuspüren, mhm. was ist das eigentlich für ein Sinn.
0: Und genau Fühlen, das Fühlen, dass die eigentlich, also ich glaube, das kann man Intuition nennen, ja. intuitives Wahrnehmen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Teil, dass diese energetische Welt, von der wir jetzt sprechen, ähm, nicht... Oder sehr beschränkt, so in den Anfängen ähm, wissenschaftlich auch belegt werden kann, dass sie überhaupt existiert. Mhm. Und dass es vielfach ein sehr subjektives Wahrnehmen ist, uh, was aber nicht heißt, dass es nicht real ist.
1: Ja, da sprichst du auch. Und Gutes, ja. Mhm. Ja,
0: das ist mega wichtig oder schön äh, für sich selber, das dann halt auch zu entdecken. Und das macht auch gerade... Ähm, und Dinge, die man selber entdeckt und erfahrt und erlebt, sind auch gleichzeitig Dinge, von denen man weiß, dass sie wirklich real sind. Das ist dann wirklich nicht einfach ein Glaube an etwas, sondern äh, Erfahrung. Und Erfahrung ist immer sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, du hast dich so ein bisschen mehr auseinandergesetzt, wie äh, die Wissenschaft doch ähm, jetzt einfach Entdeckungen macht, die sehr auf die energetische Welt zutreffen und mit der man wirklich auch sagen kann hey, das ist auch messbar und nachvollziehbar auf sehr logischer Ebene und messbarer Ebene möchtest du dazu etwas erzählen? Ja,
1: wir stehen hier sicher am Rand, am Übergang in eine Wissenschaft, die die energetische Welt wahrnehmen wird das ist keine Frage, das wird kommen Vielleicht kurz zum Background, warum ich denn so kritisch bin und das alles so hinterfrage und immer ein tiefes Bedürfnis habe, das auch wissenschaftlich irgendwo zuordnen zu können, ist der, dass ich bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen bin und ich habe erlebt, wie sehr man Dinge einfach glauben kann und was Glauben mit Menschen macht und wie sinnlos Glauben ist, wenn, wenn man den nicht überprüft und sich ganz kritisch hinterfragt. Und deshalb habe ich einen extrem starken Kritiker halt in mir, und ich egal, was ich erlebe, ich kann es nicht einfach so glauben und gerade für ähm, eine Realität nehmen. Ich, 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 ich kann mich kaum stoppen, das einfach immer und immer wieder zu hinterfragen. Und das ist super schön, weil durch alle diese Jahre von Hinterfragen, die wir ja auch gemeinsam durchgemacht mhm. haben, also du bist da ganz ähnlich, ja, und wir sind beide auch sehr wissenschaftsinteressiert, hat sich einfach immer mehr gezeigt, dass es durchaus den Raum gibt in der Wissenschaft für das, was wir erleben. Also es ist nicht, es, man findet keinen Widerspruch, nirgendwo. Stattdessen tatsächlich den Platz für diese ganze energetische Welt, zum Beispiel in der dunklen Materie. Also dunkle Materie bedeutet nicht, dass da was Dunkles wäre, sondern die heißt dunkle Materie in der Wissenschaft, weil wir noch im Dunklen tappen was das ist. Aufgrund der Galaxien, wie die sich zueinander bewegen, kann man eindeutig erkennen, dass viel mehr Masse im Universum vorhanden ist, als das, was wir bis jetzt als Materie erkennen. Und die Vorstellung der meisten Wissenschaftler geht dahin, dass wir uns mit der bekannten Materie durch Felder bewegen von dunkler, also unbekannter Materie, die wir noch nicht messen können, aber die eine Masse hat und von der wir wissen, die ist da. Jetzt sind unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben und machen mit der äh, energetischen Welt, genau die, dass das wirklich eine Masse hat. Also diese Energien lassen sich berühren, ich habe sogar schon ähm, elektrische Entladungen erlebt von äh, solchen energetischen Wesen, die ich damals ein bisschen gestresst hatte, das war noch in etwas unsensibleren Zeiten und das ist wirklich mehrmals zum Beispiel zu elektrischen Entladungen gekommen von diesen Feldern mit Lichtbrücke auf meine Hände äh, und weitere Erlebnisse, die uns immer wieder gezeigt haben, diese energetische Welt, das ist eine reale Substanz, also das ist auch Materie oder den Input, den wir so von unseren spirituellen Begleitern bekommen haben, war auch immer wieder alles ist Körper, was ja eigentlich auch das Gleiche sagt. Alles ist Materie, alles ist hier. Und äh, es ist sehr spannend, wie exakt dann die wissenschaftliche Beschreibung zum Beispiel von dunkler Materie, was man bisher vermutet, wie das angeordnet ist, auf das passt, was wir mhm. dann wahrnehmen weil auch in unserer Wahrnehmung sehen wir, dass diese energetische Welt tatsächlich viel größer ist als das, was wir bisher als Physis akzeptieren und wahrnehmen. Und genau dasselbe sagt zum Beispiel die Wissenschaft.
0: Und dass sie alles durchdringt, wie du anfangs auch gesagt Richtig, hast.
1: Richtig, genau. Und die große Frage ist, sowohl in der Wissenschaft als auch für uns als wissenschaftliche EnergieforscherInnen könnte man sagen, ja. <lacht> Wo sind die Berührungspunkte? In der Wissenschaft werden da schöne Experimente gemacht, wo man versucht, die Kollisionspunkte zwischen Molekülen dunkler Materie mit den Molekülen uns bekannter Materie aufzuzeichnen und so weiter. Und in unseren energetischen Forschungen, auch von Selina und mir, ist diese Frage wo berühren sich diese Welten? Inwiefern interagieren diese Welten? Mhm. Und wohin soll es da gehen? Geht es um ein Zusammenkommen? Werden diese Welten zusammenwachsen? Ist es vielleicht unser Bewusstsein, dass diese Welten zusammenbringt, sobald wir so weit sind, beides wahrzunehmen? Das sind alles ganz spannende Punkte wo dann auch Quantenphysik und so weiter sehr äh, schön mit reinspielt, was unser Bewusstsein zum Beispiel äh, machen kann. Deshalb diese Idee, dass es das mhm. Bewusstsein sein könnte. Aber ich glaube, wir machen hier mal einen Cut jetzt einfach vom Wissenschaftlichen. Mhm. Darüber diskutieren, ja.
0: Und ich glaube, das Schöne ist, ähm, wenn du einfach selber anfängst, dich dafür zu öffnen, dass neben der physischen Welt, die du tagtäglich erlebst, Erlebst und siehst, dass es äh, mehr gibt. Und einfach nur schon mal der Gedanke kann ganz viel auslösen und Dinge ins Rollen bringen. Und eine schöne Übung ist, wenn du zum Beispiel ähm, am Abend in einem abgedunkelten Raum deine Hände aneinander reibst, bis sie warm werden. Und dann kannst du sie einfach so ganz langsam auseinanderziehen. Und wieder ein bisschen ähm, näher zusammen. Und du merkst dann schon, du kannst erstmal fühlen, es gibt so einen Widerstand, den du fühlen kannst. Und wenn du zwischen deine Finger schaust und dein Blick ganz weich werden lässt, dann kannst du ähm, mit etwas Übung oder vielleicht klappt es bei dir auch ganz, gerade am Anfang, Energiefäden sehen, sage ich jetzt mal, die vom einen Finger zum anderen gehen, von der, ein, von der einen Hand zur anderen, und die sich bewegen und sie sehen aus wie äh, so kleine Stromfäden fast schon. Mhm. Und es ist mega ähm, schön, das mal so zu erleben und entweder zu fühlen oder sogar zu sehen, was es heißt, äh, was es heißt, Energie zu sehen. Und diese Energie kannst du Überall entdecken, in einem geöffneten Zustand oder Bewusstsein wirst du sehen, dass die ganze Welt aus dieser Energie entsteht oder besteht und durchflossen wird von ihr und sie sich ständig bewegt und mit allem interagiert und das ist einfach mal so ein kleiner Einblick, so diese Übung, finde ich eigentlich ein schöner, schöner Start so für dieses Bewusstsein, dass da mehr ist, als, als du denkst.
1: Diese Übung war auch für mich so, also das fand ich ganz, ganz schön und finde ich auch immer mhm. wieder ganz, ganz schön, so äh, das zu machen. Und was du gerade erwähnt hast mit äh, der Energie, die die ganze Welt durchwebt, das ist dann so schön in Momenten, wo es ganz offen ist, du kennst die ja auch, diese mhm. Momente, und dann siehst du das ganze Energiegewebe und Gefüge und dich selbst als Teil von mhm. diesem Gewebe und in so einem Moment wird einem bewusst, was es bedeutet. Wir sind alle eins, genau. weil jede Bewegung von dir selbst ist eigentlich gleichzeitig auch einfach eine Bewegung von diesem großen Energie Ganzen. Großen mhm. Ganzen. Und obwohl es für dich so anfühlt, als würdest du entscheiden, dass du dich bewegst, mhm. erkennst du gleichzeitig, dass es auch einfach das große Ganze mhm. ist, dass genau. es sich bewegt. Und das, da kommen wir vielleicht schon. Zu, zu einem ersten, sehr tiefgehenden Punkt. Was bringt es uns denn, uns mit dieser Energiewelt auseinanderzusetzen? Was hat es für einen persönlich positiven Einfluss auf unser Leben? Und mhm. ich glaube, die Erkenntnis von alles ist eins, die geht unweigerlich einher mit dem Öffnen für die energetische Welt.
0: Und auch die Erkenntnis, dass alles lebendig ist. Das ist auch ein mega schöner Punkt. Ja. Das ist wirklich... Einer der schönsten Punkte, glaube ich, jetzt für hm. mich persönlich. Ja. Einfach weil du die ganze Welt beginnst, anders anzuschauen. Du beginnst, die Pflanzen anders anzuschauen. Deine Umgebung, die Natur, dich selber, die anderen Menschen. Du weißt einfach, dass... Ähm,
1: Alles erfüllt ist von pulsierender, liebevoller Lebendigkeit. Genau.
0: Und sich genau. dieser Wahrheit zu öffnen oder das nur mal schon zu erleben, lässt dich ähm, sehr viel sanfter und liebevoller und bewusster mit deiner Umwelt umgehen. Und das ist mhm. mega schön. Das
1: hat sich ja über die Jahre, in denen wir uns immer tiefer da hineinbegeben haben, in die energetische Welt, du und ich gemeinsam, ähm, hat sich das so intensiviert, einfach intensiviert. Das Bewusstsein, also nicht eine Vorstellung, nicht eine Annahme, nicht eine Überlegung, sondern die Erkenntnis der Lebendigkeit von allem. Mhm. Und es gibt auch keinen leeren Raum mehr, es gibt keine tote Materie, es gibt nichts, was nicht aus derselben pulsierenden Lebendigkeit ist wie du selbst. Mhm. Und das halt wirklich zu erleben, das ist unbeschreiblich schön. Es gibt keine Worte dafür, aber es gibt eine ganz klare Veränderung im Leben der Personen, die in, in, in dieses Verständnis aufwachen. Wir werden nämlich, wie du gerade gesagt hast, sehr liebevoll. Wir werden achtsam. Ähm, es ist ein selbstverständliches Interesse daran, dass alles, was wir tun, gut für alle und alles sein soll. Mhm. Nicht mehr aus einem Gedankenkonstrukt, sondern aus der völlig lebendigen und klaren Einsicht, dass alles andere auch überhaupt keinen Sinn machen würde. Und da sind wir dann plötzlich auf einer Ebene, wo wir sagen können, der Zugang zur energetischen Welt ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel für das Lösen der Probleme, die wir gegenwärtig auf der Welt haben.
0: Mhm. Ja, das sehe ich auch so. Und das Schöne ist auch, dass du plötzlich merkst, wie alles Sinn macht, weil du erkannt hast, dass alles zusammenspielt und ein einziger Tanz ist äh, mit dieser Energie. Es kann gar kein äh, Zufall geben oder keine Lehre, sondern es ist, es ist alles voll von dieser einen wunderschönen, durchwebenden Kraft, die wir schlussendlich auch selber sind. Und das ist super schön und berührend und lässt dich auch noch mal ein Stück tiefer ins Vertrauen treten, dem Leben gegenüber und dir selber gegenüber. Und das ist auch ein mega schöner Punkt. Und ich möchte jetzt noch ein bisschen konkreter werden, was denn überhaupt was wir so erfahren haben oder schon erlebt haben, was ist die energetische Welt? Wie kann man sich denn das überhaupt vorstellen?
1: Also das intensivste Erlebnis äh, nebst meinen Kindheitserlebnissen, von denen ich schon erzählt habe, bei mir war eine ganz äh, tiefe erfahrung die ich erleben durfte, als ich acht Jahre alt war. Und ähm, ich habe losgelassen so von dieser Welt, die wir jetzt noch die physische Welt nennen, ähm, die für uns die Realität ist, obwohl es natürlich nur eine Schicht der Realität ist. Und ich bin übergegangen in eine Welt aus äh, reiner Energie. Und die Essenz da war, dass ich schlussendlich in, ins Licht hineingleiten durfte. Also ich war nicht nur vor dem Licht oder habe nicht nur das Licht gesehen, sondern ich durfte eins werden mit diesem Licht. Das hat für mich sehr viel Aussage darüber und ich denke, das sehen wir ähnlich, du und ich, Selina. Das. Ähm, ja, wie soll ich? Ich, ich fange mal an mit Ideen dazu. Ja. Also das, das Licht ist so das ganze Spektrum von allem, was es gibt. Das Licht ist die Liebe eigentlich. Und äh, dieses Licht, ähm, wie auch Sonnenlicht ähm, sich aufspalten kann, spaltet sich das dann auf in verschiedene äh, Spektren von, von Licht. Und in alle verschiedenen Farben. Und in diesen verschiedenen Farben haben wir verschiedene Gefühle, äh, verschiedene Ereignisse, verschiedene Atmosphären und irgendwo in diesem Prozess wohl auch die Physis, äh, so wie wir sie erleben, die alles aus dieser einen Quelle besteht, aber sich offensichtlich in, in, einen, in einen Ereignishorizont hinein ergießen kann mit Raum und Zeit, in dem dann ganz viel Verschiedenes passiert. Und ähm, was so schön ist daran, die, die Welt mal so anzuschauen, äh, ist, dass es dann nichts mehr gibt, was nicht gut ist. Wie du vorhin mhm. schon gerade gesagt hast, alles ist immer richtig, alles ist aus diesem mhm. einen Ganzen. Und alles ist einfach nur eine Farbe von, von diesem äh, Licht, aus dem alles kommt und in das alles zurückgeht. Ähm, wie ein Feuerwerk halt, das ständig wieder eruptiert und aus sich hinaus wieder ähm, in, in wunderschönen Farben explodiert und wieder absinkt und wieder zurückgeht in, in die Ursubstanz. Wie mhm. ist es Sorry, ja? Nein, hast es, ich wollte dich gerade fragen, wie ist es für dich so im Alltag, wenn du gesagt hast, konkret? Wie, wie <lacht> ja, ich wollte gerade weitersprechen. Alltag, ja? Das
0: Schöne ist ja auch, dass du sagst, äh, diese Liebe, die da ist, das habe ich ja auch schon in verschiedenen Erlebnissen erlebt, dass ich so in dieses. Weiße Licht getaucht bin in, dieses, in diese völlige Loslösung und Liebe, die äh, da wirklich existiert. Und das Schöne ist auch, dass man genau äh, jetzt auch im Alltag oft solche Erlebnisse hat, wenn man äh, in Verbundenheit ist und wenn das eigene Herz äh, geöffnet ist, kann man so sagen. Äh, ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben und frisch verliebt waren, wie crazy das war, dass wir wirklich gemeinsam wochenlang ähm, äh, in diesen Welten herumgespaced sind, einfach weil wir durch dieses Verliebtsein äh, so ein ganz geöffneter Herzzustand hatten. Und wir sahen wirklich auch gemeinsam die, die äh, gleichen Wesen vor uns und die gleichen Energien. Und ich fand das, oder oh, das ist immer noch so eine meiner schönsten Zeiten, wenn ich zurückdenke, einfach weil ich ganz, ähm, geöffnet war für diese Welt und es ist in meiner Erfahrung dann meistens so, wenn der Alltag wieder zurückkommt oder wenn man im Stress ist und ähm, angespannt, dann vergehen oft auch wieder so diese, diese Einblicke und wirklich auch wenn man in der Natur ist und sich wohlfühlt und sich öffnen kann und verbunden ist mit seiner Umgebung und der Erde, dann ist man viel empfänglicher für so diese ganz feine Welt. Und das ist ja auch diese Liebe, die, wenn wir unser Herz öffnen und in liebervoller Wahrnehmung sind, dann fällt es uns viel leichter, diese Welt wahrzunehmen, und das ist so schön.
1: Ja, mega schön gesagt,
0: genau. Und... Was ich auch sehr spannend finde, ist ja, auch deine Arbeit oder auch meine Arbeit ist ja sehr geprägt von der energetischen Welt, das beziehen wir eigentlich immer mit ein, weil es für uns wirklich ein sehr wichtiger Schlüssel ist für die Ganzheit und einfach dazu gehört, um ganz zu werden und zu wachsen. Ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, diesen Aspekt des Lebens nicht mit einzubeziehen und… Ähm, weiterzukommen, für mich ist das wirklich ein sehr wichtiger Schlüssel äh, für Wachstum und fürs Ganzwerden und für Heilung vor allem auch.
1: Mhm. Ja, es ist gerade so schön, zum Beispiel für mich auch zum Zugucken und miterleben, wie du arbeitest, ähm, weil ohne Einbezug von dieser Ebene würdest du in einem objektiven Verhältnis zur Pflanze stehen. Du würdest sie von außen betrachten, du könntest sie analysieren, wenn du wolltest, mhm. auch auf molekularer Ebene, um dann rauszufinden, wie wirkt das und alles. Was ja schon auch spannend ist, ja? beide Aspekte beide sind Aspekte sehr Beide Aspekte braucht
0: es, genau. Aber
1: erst dadurch, dass du innerlich eins wirst mit dieser Pflanze, sie von innen heraus in ihrem Wesen fühlen kannst und dadurch auch von ihr Botschaften empfangen mhm. kannst, für das, was du tust, entsteht die Magie dann halt da drin. Und das ist einfach unglaublich, wenn ich an deine Elixiere denke oder an Hydrolate von dir. Ähm, es entsteht einfach etwas ganz anderes, wenn im Entstehungsprozess diese Verbundenheit da ist. Mhm. Und dasselbe gilt natürlich auch in meiner Arbeit mit Menschen.
0: Und wie du sagst, es braucht wirklich beide Seiten. Das Logische äh, Erkennen der Dinge und dieses Wahrnehmen, diese feine Seite. Und ja. Ich glaube, da haben wir beide eine schöne Mischung gefunden. Ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, für was Gutes. Ja. Das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt, für beides offen zu sein. Ich arbeite mit Menschen, du arbeitest mit Pflanzen und unsere beide, bei der Arbeit bekommt die Magie deshalb und zwar fühlbar die Menschen, die deine Pflanzenkreationen ähm, dann nutzen oder deine Pflanzenkurse machen und die Menschen, die in, in meine Meditationen und Begleitung eintauchen, können das wirklich fühlen. Mhm. Es ist Magie, die passiert, mhm. wenn man aus dieser Verbundenheit herausarbeitet. Und das, es kann nicht so ganzheitlich werden und so heilsam was diesen Aspekt nicht berücksichtigt.
0: Und ich glaube, dass sich auch ganz, ganz, ganz viele, wenn auch nicht alle von uns danach sehnen, so diesen Aspekt wieder im Leben zu haben, weil es ist auch für uns, in Zeiten, in denen wir den Rücken gekehrt haben, dieser Welt und einfach noch mal ein, äh, alles hinterfragt haben, ob das wirklich so ist, etc., und alles fallen gelassen haben, dann ist es uns einfach nicht mehr gut gegangen und immer, wenn wir uns wieder geöffnet haben dann, ähm, und in diese Magie eingetaucht sind, wenn man das so sagen kann, dann ähm, haben ge wir gemerkt, wie es uns immens besser ging und alles wieder Sinn machte und wir vorwärts kamen etc. Das sind zwei so unterschiedliche ähm, Erlebnisse, dass ähm, wenn man das mal erlebt hat, ich glaube, man möchte das nicht mehr missen im Leben, weil es einfach, es fühlt sich einfach richtig an, so dieser Teil als anzunehmen und zu erkennen. Und ich glaube, es ist für uns beide eine Lebensaufgabe, so diese energetische Welt oder diesen Aspekt des Lebens äh, zu vermitteln, weil es für uns selber so ein extrem wichtiger Punkt geworden ist. Und wir, ähm, ich finde es mega schade, dass diese Wahrheit oder diese Seite des Lebens, noch nicht größer bekannt ist. Auf der anderen Seite finde ich es auch mega schön, hier einen Teil beitragen zu können, sei das eben in deiner Arbeit oder in meiner Arbeit oder ich habe jetzt auch einen kleinen Kurs dazu gemacht, äh, energetische Essenzen, welche ich auch mega, mega schön finde und eine mega schöne Möglichkeit, so in dieses Gebiet einzutauchen. Und ich glaube, wir sind beide stolz darauf, dass wir ähm, zu so Teil dieser Bewusstseinswerdung sind ähm, und anderen Menschen so die Tür öffnen können, sich damit auseinanderzusetzen und zu merken, dass das Leben noch viel größer ist und so in die eigene Ganzheit damit zu finden.
1: Mhm. Und durch diese Verbundenheit, weil wir aus der Verbundenheit heraus kreieren, entstehen auch Dinge, die es so noch nicht gibt. Mhm. Die Arbeit, wie ich sie mache, das gibt es noch nicht so. Das ist nicht einfach etwas, was man im Außen als Konzept schon kennt. Und auch dasselbe mit deinen Essenzen, auch wenn es so Blütenessenzen oder so schon gegeben hat. Das, was jetzt daraus entstanden ist und was du im Kurs weitergibst, ist etwas komplett Neues, was aus dieser Kraft der Verbundenheit aus der energetischen Welt geschenkt wurde halt auch durch dich in, ähm, in deiner Arbeit und mit diesem Kurs äh, das Licht der Welt erblickt und auf diese Weise dann mitweben zu können an, an, am Ereignishorizont der Welt ist unglaublich erfüllend
0: mhm. ich glaube es war gerade ein mega schönes Schlusswort ist es gut für dich? Perfekt. Okay. Ich hoffe, wir konnten dir einen Einblick geben in dieses wundervolle, spannende und sehr vielschichtige Thema auch. Und ich ermutige dich, wirklich mal diese Übung zu machen, die wir erwähnt haben. Und wenn du möchtest, kannst du auf meiner Webseite auch den Kurs kaufen oder mal schauen, ob es dich interessiert. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Bye-bye.